0: Вітаю в ефірі «Голос Америки українською. і наша програма «Час Тайм». Мене звати Остап Яриш. Масовна атака Росії на Україну стала суворим нагадуванням, що навіть після майже двох років спустошної війни цілі Путіна залишаються незмінними. Так на останні обстріли українських міст відреагував Джо Байден. «Путін хоче стерти Україну та підкорити її народ. Його потрібно зупинити», додав американський президент, закликавши Конгрес терміново схвалити фінансування для подальшої підтримки Києва. Обстріли України 29 грудня стали однією з найбільших, якщо не найбільшою повітряною атакою Росії за час повномасштабного вторгнення. Під ударом опинилися Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші українські міста. Наслідок атаки загинуло щонайменше 30 людей і ще понад 160 поранені. Як у США та інших західних країнах відреагували на, на напад Росії, поговоримо з нашою журналісткою Юлією Ярмоленко, яка зараз приєднується до ефіру. Юлі, вітаю тебе.
1: Вітаю, стапа
0: Юлі, отже, про що в своїй заяві сказав сьогодні Джо Байден? І чи відреагували також так на останні ці масовані обстріли інші американські посадовці?
1: Так, Остапа, ти вже зацитував частину цієї заяви, але президент Байден особливо звернув увагу на те, щоби захиститися від цих жорстоких російських атак, українці використали системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати, а також партнери надали якраз і для українців. І президент Байден сказав, що американці можуть пишатися тим, що завдяки американській допомозі вдалося врятувати більше життів. Однак він не уминув нагоди наголосити, що якщо Конгрес, повернувшись до роботи, наступився, схвалить негайно необхідну допомогу для України, запит на додаткове фінансування для України, то Сполучені Штати більше не зможуть надсилати такі системи протиповітряної оборони, а також ракети, які і допомогли врятувати українське життя. Тому він ще раз закликав Конгрес діяти без зволікань. Держсекретар США Ентоні Блінкін теж видав свою заяву, які він абсолютно засудив жорстокі російські атаки і теж закликав Конгрес діяти без зволікань. Також ми знаємо, що самі законодавці Зокрема, Тед Лью, це конгресмен-демократ, закликав держсекретаря Блінкіна і Державний департамент насправді визнати Росію державою спонсоркою тероризму. А Адам Кінцингер, це колишній конгресмен-республіканець, звернувся прямо до своїх колишніх колег, законодавців Республіканської партії. І він сказав, що це ще раз демонструє, наскільки важливою є допомога Україні. Він сказав, що коли конгрес повернеться до роботи на початку наступного року, питання допомоги Україні має бути питанням номер один. Перш ніж законодавці почнуть розглядати якісь інші питання. Він сказав, що якщо законодавці не схвалять цієї допомоги для України, то вони собі цього ніколи не пробачать і не пробачать історія.
0: Ільо, безумовно, ці заяви та слова підтримки є важливими, але чи побачили ми сьогодні, крім них, також і якісь дії у відповідь на атаку Росії?
1: Безумовно, Остапа сьогодні від Ріші Сунака, прем'єр-міністра Великої Британії, ми спершу почули, він якраз сказав, що якраз такі атаки демонструють, що відповідь має бути одна – це рішучі дії на підтримку України. І що ця підтримка має продовжуватися. І буквально через годину після цього Міністерство оборони Великої Британії і, власне, міністр Гранд Шампс, Жапс, він видав заяву, в якій сказав, що Велика Британія сьогодні надсилає сотні додаткових ракет для систем протиповітряної оборони – які Велика Британія раніше подарувала Україні, і він сказав, що це якраз допоможе українцям надалі захищатися від варварських російських атак. Він ще раз наголосив, що в той час, коли Росія тільки й чекає, щоб Захід був роз'єднаним, Захід має бути об'єднаним і об'єднаним у допомозі Україні.
0: Юрій, чи можуть ці атаки російнічні нічні додати відчуття терміновості американським законодавцям і, можливо, підсовхнути їх до швидшого розгляду? Фінансування для України, чи можемо ми очікувати такого наслідку цих подій?
1: Остапи, безумовно, на це є сподівання, але ми знаємо, що не лише е, такі події, які відбуваються в Україні, впливають на рішення законодавців. Також дуже багато на їхнє рішення впливають і ситуація ситуації у Сполучених Штатах і передвиборча кампанія, яка вже триває. Але ми сьогодні почули низку закликів, зокрема, від колишнього посла Сполучених Штатів в Україні Стівена Пайфера. Він якраз присоромив законодавців, що він сказав в той час, як спікер Палати представників Майк Джонсон, а також, його колеги пішли на тритижневу відпустку. В цей час українські захисники і захисниці гинуть. В цей час Росія продовжує обстрілювати Україну. Том Маліновський, це теж колишні законодавці з Демократичної партії, він сказав, що саме завдяки тому, що Сполучені Штати надавали допомогу, українці сьогодні змогли відбити велику кількість ракет, захистити низку життів. І він сказав, що Путін лише і сподівається, що республіканці продовжать блокувати подальшу допомогу до Украї... для України. І ми сьогодні... Сьогодні Остапи чули низку заяв від лідерів країн у Європейському Союзі, зокрема від Марка Рютте, це прем'єр-міністр Нідерландів. Він якраз і заявив, я хочу процитувати його, він сказав, що Росія не зупиняється. Єдина правильна відповідь на це – це продовжувати фінансово та військово підтримувати Україну, щоб захистити її від цієї триваючої російської агресії. Гітанас Наусєда, це президент Литви, також сказав, що в той час, як Росія лише Повторія, що вона хоче не змінила свої плани захопити Україну. В цей час він сказав, ми повинні надати всіляку підтримку Україні для перемоги над агресором. Тому, Остапо, ми сьогодні почули низку дуже потужних закликів. І я думаю, що низка лідерів і в Європейському Союзі, вони сподіваються, як і самі, закликати своїх колег схвалити додаткове фінансування для України у Європейському Союзі. Так, звичайно, і сподіваються, що лідерство Сполучених Штатів збережеться, і Конгрес щойно повернеться до роботи 8 с Схвалить додаткове фінансування для України
0: Юлю. Дякую тобі за твою інформацію. Юлія Ярмоленко була з нами на зв'язку. Говорили ми про реакцію у Сполучених Штатах і не лише на масовані обстріли Росії цієї ночі. Протягом нічної російської атаки з боку України у польський повітряний простір увійшов, як повідомили в Польщі, невідомий повітряний об'єкт. Більше про це та про реакцію у Європі на масований обстріл України поговоримо з нашим кореспондентом у Європі Богданом Цюпіном. Богдане, вітаю тебе. Богдана, чи відомо на цю мань що це був за об'єкт, який увійшов у повітряний простір Польщі, і як на це реагують у Варшаві? Зважаючи, що це вже ну не перший схожий випадок?
2: Ну власне, окрім того, що е, йдеться про? Е... Невідомий, неопізнаний об'єкт, як сказано в офіційних заявах посадовців Польщі, ми також маємо заяви військових командувачів з польського боку, які кажуть, що очевидно йдеться про російську крилату ракету саме тому, що у Польщі. Як виявляється, сьогодні розповідали і командувачі, і посадовці, усю ніч стежили також за російськими ракетами, за тим, як здіймалися у повітря, зокрема, російські стратегічні бомбардувальники над Каспійським морем, як летіли ракети, і польські представники сьогодні підкреслювали, що... І польські військові відстежували е, те, що відбувалося, як Росія бомбардувала Україну, так і партнери Польщі по НАТО також це робили. І очевидно, що... Увага українських сусідів дуже пильна, зокрема з огляду на те, що подібні інциденти відбувалися і раніше, і, зокрема, у Польщі трагічно. Минулого року, восени 2022 року, загинули дві людини, коли ракета впала під час російського бомбардувального рейду. Ракета впала на територію Польщі. І потім було розслідування, виявилося, що... Власне, згідно з польськими даними, це була ракета українських протиповітряних сил, яка яким чином опинилася на польській території. Тобто, ситуація насправді дуже-дуже турбує українських сусідів, попри те, що усіляко і Європа, і НАТО наголошують на тому, що вони не беруть участі у війні. Згадаємо також Румунію, звичайно, у вересні і в жовтні цього, року буквально нещодавно там падали російські ударні дрони там знаходили уламки російських дронів знаходили вирви від вибухів але і сьогодні і досі наголошувалося на тому, що йдеться не про навмисні удари по територіях країн НАТО. Якщо ці країни би дійшли до висновку, що йдеться про навмисні удари, то консультації, наприклад, які сьогодні відбувалися між польським керівництвом, між президентом Дудою і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, очевидно, були би трохи іншого змісту Окрім лише, як йдеться наразі, стурбованих
0: заяв. Богдане, як в цілому європейські ЗМІ висвітлили цей випадок сьогодні? І що пишуть також про атаку Росії на Україну вночі? Чи достатньо приділили цьому уваги?
2: Ну, власне, не дивина, напевне, для наших глядачів буде в тому, що у зв'язку зі святами щойно е- минуло Різдво, наближається е- Новий рік е- – колеса політичного життя, а також у засобах масової інформації у Європі дещо сповільнилися. Попри це можна робити певні, наприклад, можливо не помні, але все ж таки висновки, як працюють політики, як працюють засоби масової інформації в різних країнах. Наприклад, вже було згадано про дуже швидку реакцію від керівників Великої Британії. У Польщі, очевидно, є заяви. Є заяви від Європейського Союзу, від Урсули фон дер Ляйн, президентки Європейської комісії. Дуже гостро відреагували представники балтійських країн. Наприклад, прем'єр-міністр Какая Кала заявила, що йдеться про воєнні злочини. Міністр закордонних справ Литви Лансберсгіс також виступив із заявою. І, напевне, з багатьох причин примітним можна вважати те, що, наприклад, нема жодної заяви, жодної реакції від представників, наприклад, Угорщини, ні від прем'єр-міністра Орбана, ні від міністра закордонних справ Сіарто. Тобто, з одного боку, Можливо, їхні служби у ці передсвяткові дні працюють дещо сповільнено. З іншого боку, я думаю, що дехто буде це сприймати як певну ознаку відношення цих політиків до російської війни проти України.
0: Богдане, дякую тобі за твій погляд із Європи. Наш європейський кореспондент Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Говорили ми про реакції там щодо Російського обстрілу України цієї ночі. І до американських політичних тем. Штат Мейн відсторонив Дональда Трампа від участі у внутрішньопартійних виборах у цьому штаті. Це вже другий американський штат, який пішов на такий крок. Перед цим таке рішення ухвалили також у Колорадо. Водночас суди у Мічигані та Мінесоті схожі позови відхилили. Що означає рішення штату Мейн та як це може вплинути на виборчу кампанію у США? Поговоримо з Тетяною Ворожко, яка стежила за цією темою. Таню, вітаю тебе. Таню, отже, що фактично, так, на практиці означає, це рішення штату Мейн для виборчої кампанії Дональда Трампа зараз?
3: Ну, фактично, це означає, що коли виборці цього штату підуть брати участь в попередніх виборах в цьому штаті 5 березня, то вони можуть не побачити ім'я Дональда Трампа в виборчому бюлетені. А це рішення, як ти вже сказав, поподібне рішення вже було прийнято в штаті Колорадо Верховним судом цього штату, але на відміну від штату Колорадо, в штаті Мейн рішення було прийнято з державною секретаркою штату. Це найбільша, найвища посадова особа, яка займається безпосередньо виборами. Це таке перший випадок, який відбувається взагалі в історії Сполучених Штатів, за законами власне цього штату, вона зобов'язана розглянути будь-які скарги або будь-які а, а, будь-які скарги щодо того, що будь-яка особа може брати участь у виборах. Власне, такі скарги були, такі позови були, у тому числі від двопартійних групи колишніх законодавців штату, які наполягали на тому, що Дональд Трамп не може брати участь у виборах, а відповідно до частини 3 а 14 поправки до Конституції Сполучених Штатів. Ця поправка говорить про те, що будь-які державні особи, які перебуваючи на посади, брали участь в антидержавному, антиурядовому заколоті, не мають права перебувати далі на посаді або перебувати на цій посаді в майбутньому. Отже, державна секретарка мала розглянути аргументи на захист цієї позиції, а саме, а, чи можна вважати, що ця поправка поширюється на президента, бо слово президента там не згадано? Чи можна вважати подій 6 січня 2020 року власне заколотом? І чи можна вважати, що Дональд Трамп брав безпосередньо в цьому участь? Вона відповіла ствердно на ці питання. Давайте послухаємо, як вона це пояснила.
4: Це не кримінальна справа. Розділ 3 14-ї поправки не вимагає засудження. Це безумовно робить це більш складним питанням, про що я написала у своєму рішенні. Питання щодо того, чи були події 6 січня 2021 року заколотом, не є аж таким дискусійним. Події 6 січня 2021 року були безпрецедентними та трагічними. Вони були нападом не лише на капітолій урядовців, але й нападом на верховенство права і доказ, представлені на слуханні продемонстрували, що ці події відбулися за вказівкою, звідома та підтримки президента, який на той час залишав офіс містера Трампа.
0: Як рішення про відсторонення Трампа від праймері зможуть вплинути на виборчу кампанію США і своєю чергою також на американську підтримку для України?
3: Ну, власне, кампанія Донода Трампа говорить про те, що вони будуть оскаржувати це рішення. Вони вже заявили, що це рішення позбавляє виборців виборчого права. І, насправді, це рішення державна секретарка призупинила дії цього рішення до того часу, поки Верховний суд не прийме рішення щодо рішення в штату Колорадо. Власна Верховний суд може прийняти, розглянути це, це, це рішення, розглянути рішення суду Колорадо і або погодитися з ним, що фактично буде означати чи чи залишатиме. якщо вони погоджуються, це означає, що кампанія Дональда Трампа фактично закінчується, а він не може бути в бюлетені. Вони можуть відкинути рішення штату Колорадо, що означає, що як в Мені, так і в інших штатах, а зараз близько, ну, понад десятку штатів розглядаються ці питання, є такі позови в інших штатах. Тобто ці, тобто це означає, що Дональд Трамп залишається в виборчих бюлетенях будь-якому штаті. А є ще третій варіант, ймовірність його є невелика, якщо Верховний суд буде затягувати з прийняттям цього рішення або а, взагалі не прийме будь-якого рішення а, з цього питання. Це означає, що а, Дональд Трамп буде змагатися, якщо його не буде в бюлетенях будь-якого штату, а, або якщо це два чи три, можливо, це не сплине так сильно, якщо це більше, більша частина штатів, а, то він буде змагатися на, за меншу кількість делегатів, за меншу кількість виборців. І таким чином це він все одно може перемогти, тому що а, в нього зараз досить серйозна перевага, але якщо він програє, це означатиме, що що він може не визнати результати цих виборів, його команда буде не визнавати ці результати, оскільки ці вибори, як вони вже про це говорять, відбуваються несправедливо. І таким чином ну, виникне, виникне дуже така серйозна проблема після цих виборів. Ну і, власне, саме тому Верховний суд закликає, якомога, швидше розглянути це питання і визнати його по суті.
0: Таню, дякую тобі за твої пояснення, за те, що стежиш за цією безумовно важливою темою. Таня Ворожко була з нами на зв'язку. Говорили ми про останні політичні події у Сполучених Штатах. А от у Конгресі 2023 рік почався і завершився історичними подіями. Рекордно довге та складне призначення спікера Палати представників закінчилося його звільненням. Вперше в американській історії. Протягом року Володимир Зеленський двічі зустрічався із американськими законодавцями у Вашингтоні, ведучи складні перемовини про продовження допомоги для України. Тим часом самі законодавці завершили робочу сесію справою про імпічмент Джо Байдена. За усіма цими та іншими подіями протягом року уважно стежила наша кореспондентка в Конгресі Катерина Лісюнова. Про підсумки року в її матеріалі.
4: Минулий рік у Конгресі одразу почався з історичних подій. Вперше за 160 років палаті представників знадобилося цілих 15 раундів, щоб обрати спікером республіканця Кевіна Маккарті. Блокували призначення його ж однопартійці – крайньоправі
1: республіканці. Жоден кандидат не отримав більшість від загальної кількості голосів. Спікера не обрано. Спікера не обрано. Спікера не обрано. Спікера не обрано. Кевін Маккарті зі штату Каліфорнія отримав більшість голосів та обраний спікером палати представників.
4: Убіймав обіймав цю посаду Макарті недовго. Вже через 9 місяців, у жовтні, крайньо праві, таких змусило його покинути крісло спікера, що стало першим таким преследентом в історії Сполучених Штатів. Після чого Макарті заявив, що у 2024-му покине Конгрес взагалі. Це
5: Настав час займатися моїми улюбленими справами на новій арені. Хоча я й покидаю Палату представників наприкінці цього року, я ніколи не припиню боротися за цю країну.
4: Разом із іншими відставками та звільненнями, зокрема, республіканця Джорджа Сантоса, який видавав себе за українського єврея. Це все театр для телекамер. І так критично мала перевага республіканців у Палаті представників вже у наступному році опиниться під загрозою.
5: Після виключення конгресмена Сантоса загальна кількість членів Палати представників тепер становить 434 людини.
4: А восени цього року звільнення Макарті та криза всередині республіканської партії у черговий раз паралізувала роботу Конгресу. Затяжні голосування за нового спікера завершились обранням іншого республіканця Майка Джонсона. Останній голосував проти усіх ініціатив на підтримку України, окрім надання лендлізу.
5: Нам потрібна чіткість, що ми робимо в Україні і як налагодити перевірку витрати дорогоцінних доларів наших платників податків.
4: Тим часом український лідер Володимир Зеленський цілих два рази відвідував Конгрес цього року. У вересні та у грудні президент мав перемовини з обома спікерами, як Маккарті, так і Джонсоном. Але добитися продовження допомоги Україні у році 2023 йому так і не вдалося. Це питання законодавці перенесли на рік наступний, прив'язавши його до до складних реформ у міграційному законодавстві Сполучених Штатів.
6: Цього
2: року більше голосувань не буде, але не сумнівайтеся, зимові канікули будуть напруженими та важливими тижнями для сенату.
4: І ще однією знаковою подією в Конгресі став початок розслідування імпічменту проти Джо Байдена. Американського президента звинувачують у використанні службового становища для просування бізнес-інтересів своєї сім'ї, а також в отриманні коштів від Росії та Китаю. Білий Ім усі обвинувачення відкидає.
6: Що такого зробила сім'я Байденів, щоб отримати десятки мільйонів доларів від наших ворогів по всьому світу?
2: Я не збираюся коментувати. Я цього не робив. Це просто купа брехні.
4: Загалом протягом цього року законодавцям вдалося двічі відтермінувати шатдаун, але так і не вдалося погодити повний бюджет уряду на 2024 рік. Не вдалося також продовжити лендліз для України та погодити пакет додаткової допомоги. Ці питання законодавці відклали на рік придешній. Тож залишайтеся із нами. Усе найцікавіше попереду. Катерина Лісонова, Голос Америки, Вашингтон.
0: Ми продовжуємо з іншими темами. Після російського вторгнення в Україну сусідня Молдова зайнялася зміцненням власного війська. Молдовський уряд та західні союзники почали вкладати більше грошей у невелику армію України. Кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Баб побувала на спільних навчаннях Національної гвардії США і Збройних сил Молдови. Продовжить Ілона Войтович.
7: Поки молдавські сили тренуються стріляти з радянських гаубиць Д-20, американські військові спостерігають. Right. Сержант Джозеф Гонзалес не входить до числа американських військовослужбовців, десятки тисяч, яких розмістилися у Європі після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022
0: року. Ми тут, щоб допомогти з модернізацією їхніх процесів, допомогти вийти з епохи Холодної війни.
7: Він учасник програми Державного партнерства – Національної гвардії
3: США.
5: Після закінчення холодної війни Сполучені Штати озирнулися навколо і запитали, що ми можемо зробити, щоб допомогти військовим. І в з ідей була програма державного партнерства. Отже, ряд Штатів почали співпрацювати з країнами у цьому регіоні.
7: Цьогоріч програмі державного партнерства виповнюється 30 років. Використовуючи менше 1% бюджету Пентагону, програма об'єднує сили Національної гвардії зі Штатів і територій США з військовими зі 100 країн. Це дуже
5: важливі відносини, та вони ніколи не були такими важливими, як зараз.
7: Партнерство Північної Кароліни та Молдови є одним із найстаріших.
8: Отже, ми підтримуємо це партнерство протягом 27 років. І це партнерство охоплює широкий спектр взаємодії між військовими. Медична допомога, допомога пораненим чи тактична підготовка. За
2: програмою партнерства штату Північна Кароліна ми проводимо близько 40 навчань на рік.
7: Цьогорічні навчання включали рідкісні маневри за межами звичайних військових баз Молдови.
2: Це перший раз ми з Молдовою.
7: Значить, це нова місцевість для вас?
2: Так, нова місцевість.
7: Коли проїжджає військова колона, прихожі дістають телефони. Молдовські, румунські та американські війська зі 101-ї повітряної десантної дивізії переміщаються по полях лише за кілька сотень метрів від міста. Інструктори Національної гвардії Північної Кароліни створюють на шляху реальні перешкоди.
0: Ми просто відчували ми
6: щойно помітили невідомий безпілотник, який пролетів над нашою позицією. Вправа полягає в тому, щоб знайти укриття та лягти. Вони виконали все чудово і в порівнянні з першим підходом впоралися невідмінно.
7: Тренування вночі і вдень. Кульмінацією стали багатонаціональні бойові навчання з відвоювання у ворога території. Кожна взаємодія, каже заступник командувача армії, пронизана цілеспрямованістю.
0: Всім
6: відомо, що прямо біля Молдови триває Загарбницька війна, тому ми маємо вдосконалюватися.
7: Мета, яка стає все більш актуальною на тлі російсько-української війни. Карла Баб, Ілона Войтович, Молдова.
0: І закінчуємо випуск історією про американського лікаря українського походження Алекса Мороза з Нью-Йорка який вирішив допомогти своїм колегам-медикам в Україні. Із репортажем Джоні Фернандеса ознайомить Андрій Борис. Світлини зі зруйнованою війною України розривають серце Одесита
6: лікаря Алекса Мороза. Він директор однієї з програм фізичної ординатури у лікарні Лангонського університету Нью-Йорка.
3: I grew up there.
8: Я виріс там, а потім переїхав до США, отримав освіту, влаштував своє життя тут і став американцем. Але, як виявилося, ось тут я ніколи не виїжджав звідти.
6: У 2023 році, коли він дізнався, що українська система охорони здоров'я перевантажена, він відкрив курс із нагляду за протезуванням в Нью-Йоркській клініці. Українські лікарі відчайдушно потребували додаткової підготовки із лікування бойових поранень.
8: Основна увага двотижневого навчання зосереджена на втраті кінцівок, протезуванні та реабілітації, а також на лікуванні складних переломів. Враховуючи сучасні вибухові травми, з якими вони, на жаль, стикаються, у них дуже велика кількість пацієнтів, які втратили кінцівки.
6: Програму спонсорують американські некомерційні організації. Її мета – привести до Нью-Йорка медичних професіоналів з України та навчити їх навичкам, які вони могли б застосувати вдома. Валентина Савич – одна із трьох українських медиків, які беруть участь у цьому раунді навчання. Вони вчаться працювати із протезуванням, потреба в якому зростає в Україні.
9: Багато переломів, багато різних типів травм, яких я раніше не бачила, і я хочу отримати досвід, зрозуміти, як з ними працювати.
6: Валентина каже, що програма відкрила їй очі на нові способи лікування військових та пацієнтів, що постраждали під час російського вторгнення в Україну. Протягом двох тижнів українські спеціалісти не лише дізнаються про новітні біотехнології, пов'язані з протезуванням, а й проходять навчання, як допомогти пораненим подолати психічні травми, пов'язані із тривалими бойовими діями.
9: Це справді чудовий досвід для мене, тому що я працюю з пацієнтом, який отримав ампутацію під час війни. Цьому я не навчалася в університеті, тому я намагаюся знайти будь-яке джерело інформації для вдосконалення своєї роботи, підвищення своїх знань. І
6: Валентина, і Алекс переконані, ця програма є внеском у відбудову їхньої
9: батьківщини. I even can't this Я навіть не можу пояснити це почуття. Я відчуваю тепло, бачу інших людей, які доклали максимум зусиль, щоб розвинутися як професіонали. І громада тут неймовірна.
6: Попри те, що лікарі живуть по різні боки Атлантики, обоє вірять. Світлі дні України попереду. Джоні Фернандес, Голос Америки, Нью-Йорк.
8: Завантажте мобільний додаток «Голосу Америки». Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому VPN-сервісу. Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти української служби «Голосу Америки».
0: І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги з понеділка по п'ятницю – о 18:00 годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці, де ви в прямому ефірі, можете поставити нам свої запитання, ми ж спробуємо на них відповісти. Також стежте за нашим веб-сайтом та соціальними мережами, там є ще більше актуальної, оперативної та, головне, перевіреної інформації. Дякую, що були з нами у 2023 році та довіряли Українській службі Голосу Америки. Будемо залишатися з вами на зв'язку і у 2024 році. Бажаю вам мирної ночі та спокійних вихідних. Побачимося вже у новому році. До зустрічі.